0: More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting?
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in town.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase
1: necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Ha llegado el momento de hablar de fantasy football. Para algunos la oportunidad de reivindicación para otros la oportunidad de continuar el dominio de su liga. Sea sincero, de estos dos, ¿cuál eres tú? Aquí en Fantasy Corner Football Edition, te llevaremos paso a paso, desde la pretemporada para que vayan analizando cuál será tu estrategia para el draft de tu liga, luego haremos el recorrido durante el transcurso de la temporada regular, hasta llegar a los playoffs de Fantasy Football. Recuerde que el draft es solo la base de un equipo exitoso, pero habrán tropiezos durante la temporada. Jugadores jugarán por debajo de la expectativa, otros lamentablemente sufrirán lesiones, pero para eso estamos aquí, descifraremos juntos cuál será el plan de acción. Así que saca tu refrigerio de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Saludos mi gente, bienvenidos al quinto episodio de la cuarta temporada de Fantasy Corner Traído usted por Sports Us Podcast. Mi nombre es Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentra Ángel Martínez, Anthony Melende y Omar Cabrera. Les recuerdo que puedes suscribirse al podcast a través de las plataformas de Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Speaker. También puedes conseguir nuestro contenido en Facebook, Instagram, X, también tenemos TikTok y nuestro canal de YouTube también con nuestro nombre lo puedes conseguir. En el día de hoy vamos a continuar hablando de fantasy football, específicamente vamos a estar hablando de la posición de Tyden. Se si está viéndonos en YouTube. Estoy aquí con mi amuleto de la suerte, Go Jaguars. Esa es la que hay. Y.
0: Hola. Hola, es que tacho.
1: ¿Por qué
0: soportar esto? Porque Hello, este tipo es más banwa aunque yo lo jodía con Anthony, pero tú estás brutal.
1: Vaya, si
2: nos están viendo en Apple Podcasts o en Spotify, vaya a YouTube y vea lo que lo que tenemos en el día de hoy para nuestros fanáticos de Sports podcasts, Podcast, y Ay, específicamente bom... Fantasy Corner. Ay. ¿Cómo fue, perdón?
1: Sí, vean en YouTube para que se vomiten cuando vean. cuando. <risa> Anthony está sin palabras, ahí casi hogado.
2: And there's more, and there's more. Ah, así que, vamos para adelante, pero bueno, mi gente, vamos rápidamente, vamos a hablar de, de lo que ha sido... Los Titans es una posición que obviamente es súper, súper difícil. Incluso el título de este episodio es Dios ayudados con los Titans, porque esto es complicado. La primera pregunta que voy a hacer, la primera pregunta que voy a hacer, la estuvimos discutiendo, no recuerdo si fue en el chat o si, no sé si fue aquí mismo en la plataforma, eh, en uno de los episodios anteriores de Fantasy Corner, pero en fin. Travis Kelsey es un pick de primera ronda, Anthony, ¿tú crees que Travis Kelsey sea un pick de primera ronda este año en las ligas de fantasy y leagues? Sin
3: duda, eh, late first round, bro. late first round, sin duda, tiene, tiene unos números que realmente está Travis Kelsey y después están todos los demás. Realmente la diferencia entre la producción entre Travis Kelsey y al, al próximo Tyrant, que en este caso sería Mark, eh, Mark Andrews, es eh, bastante notable. Él es el número uno en, en Kansas City, en una ofensiva prolífica. Hay que ver si se mantienen. Ahora que cambiaron el Offensive Coordinator, que yo entiendo que eso debería estar eso de seguro, porque Adivir es el que, el que cantaba la jugada. Pero definitivamente pienso que es un first rounder, no top five.
2: Perfecto, gracias Anthony. Ahí, si estás escuchando el background de Anthony, el día el haciendo... Ella, no, ella ha hecho su debut eh, en los Fantasy Corner, pero pues, quería hacerse sentir de que está ahí representando la familia Sports Podcast. Omar, te hago la misma pregunta a ti, mirando el para ti. Obviamente, dentro de tu estrategia, si tú tuvieses uno de los primeros picks, no necesariamente en tus ligas pero ¿tú considerarías a Travis Kelsey como un primer pick de, o sea, un pick de primera
0: ronda, quiero decir, de este año en la liga de fantasy fútbol? Claro que sí. Este, la realidad es que Travis Kelsey lo estamos, pues, no subestimando, eh, pero no, no le estamos dando quizás el valor que realmente tiene en Fantasy por la posición que juega. Pero realmente eh, es bien difícil que tengamos cinco jugadores de posición que realmente te den la producción que Travis Kelsey te da todos los domingos, eh, la realidad del asunto es que cuando tú duraste a Travis Kelsey temprano, pues él te da un plus en una posición donde tú, por ejemplo, yo puedo tener a Travis Kelsey en primera ronda, y fuera que alguien tenga a Mark Andrews en una buena semana, o a Aaron Waller en una buena semana, nadie me va a marchar los puntos que me va a hacer Travis Kelsey. Ese macheo yo lo voy a ganar por al menos 15 puntos casi todos los fines de semana. Pero obviamente yo quizás puedo coger un, en sexta ronda yo puedo coger un receiver que me machee lo que va a ser el flex o el receiver 2 que coge la persona. So ahí es que tú eres la ventaja. Lo que pasa es que cuando, si tú la a Travis Kelsey en primera ronda, definitivamente te puedes, te tienes que ir con running back o, o wide receiver en segunda ronda, no puedes fantasmiar porque si te vas quarterback, eh, independientemente que tenga Travis Kelsey, eh, tu año va a ser largo, porque realmente ahí pues estás perdiendo quizás lo que conseguiste al drastear a, a, a Kelsey tan temprano, pero la realidad es que yo lo pudiera ver hasta en un mid third round pick, porque realmente pues Fuera de Jefferson y, y McCaffrey. Todos los demás jugadores que están por encima de él es por proyección, no porque realmente lo hagan domingo tras domingo la producción que aquel da Muy bien,
2: gracias Omar. Martín, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con los compañeros?
1: No, estoy de acuerdo con los dos, eh, definitivamente. Es como dice Omar, quizás por, por ser tyrant, pues no le damos el valor que merece, es una posición bien complicada. Realmente, cuando miramos el análisis completo, usted quizás pueda decir este, algo parecido en un año perfecto, Mark Andrews, de, de Baltimore, ¿verdad? Y, y no es no es Kelsey, pero yo creo que debemos estar todos de acuerdo quizás, que, que quizás el que le sigue, por lo menos en proyección. Este, pero sí, Kelsey, ya los muchachos resumieron todo. Eh, él, te va a hacer, él te va a hacer 100 yardas toda la semana. Entonces estás en un... Más, es, es la opción número uno en el goal line. Estás con, con, con esa, las mejores ofensivas de la NFL. Los receivers... No me preocupa nada porque los receivers que traen o son rookies o son veteranos que realmente no son receivers superestrella. Y él, él es el, el first target, en, la, en una de las mejores y pudiera ser la mejor ofensiva de este año en la NFL fácilmente. Así de sencillo. Y por qué no? De verdad que sí. Y yo yo lo veo de sexto pick para abajo, yo lo veo... Lo veo lo pudiera coger felizmente.
2: Es interesante ver, ¿verdad? La, la, eh, me intriga mucho nuestra liga principal, la, la Waco League, este año, porque ha sido una liga, y, a, y lo hemos mencionado en episodios anteriores, de una liga que ha ido evolucionando muchos años de experiencia y muchos años jugando, pero muchas veces todavía al, al sol de hoy eh, le entra a a muchos de los compañeros con los running backs. Incluso yo tengo que admitirlo que en muchas ocasiones yo he pasado por esa, por esa situación de que, que a veces quiero irme en primera ronda con un running back, teniendo otros jugadores, tal vez buen well recibe, otras posiciones más factibles a nivel de la disponibilidad. Pero este año yo estoy de acuerdo con ustedes, yo pienso que, dado a la incertidumbre que hay en la primera ronda, yo creo que, que tal vez Kelsey es un no-brainer mientras Travis Kelsey esté saludable en el campo de juego, con la ofensiva de, de Kansas City, con el mejor quarterback del NFL tú sabes que los toques van a estar ahí, como dijo Omar siempre vas a tener un macheo favorable en esa posición porque son pocos los jugadores que mínimo pueden marchar, ese, pueden marchar esa posición así que va a ser bastante interesante ver qué va a pasar con, con esa posición, pero en fin estoy de acuerdo con ustedes, yo pienso que Travis Kelsey es un jugador que debe estar ahí sin duda alguna
3: lo único que sí que me preocupa, y disculpa por el background, es el sleeping time. Y ella está, está montada en tribuna hoy, pero lo único que me preocupa de Travis Kelsey es la edad. Y, y él ha sido consistente por muchos años, por muchos años. Es cuestión de tiempo de que se caiga por un rico lo que le pasó a Antonio Gates, lo que le pasó a, a Tony González en un momento dado. La problema es, si tú haces esa, esa, esa inversión de cogerlo en el primer round, y de casualidad este es el año de que se da contra la pared va a ser doloroso para tu equipo recuperarse, de perder de posiblemente coger a alguien más en tu primer pick y que, que él si sí no te dé lo que pensaba y ese es el gran riesgo de, de cogerlo a él, pues él sí. tiene 34 años si no me equivoco ahora I mean, y tiene 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 millaje en ese tanque eso, hay que tener cuidado con eso y de momento eh, y eso pasa en el NFL, de momento tú estás aquí y en cuestión de nada caíste en la pared y se acabó lo que se daba
2: tiene, tiene, tiene perdóname, perdóname rapidito discúlpame. Tiene, tiene. tiene 33 va para 34 al principio de la temporada cumple en octubre 5 o sea que, que ya que durante la temporada va a estar en los 34
0: o mal, discúlpame, ahora sí yo estoy de acuerdo con él que él tiene una incertidumbre en cuanto a la edad pero a, a diferencia de los dos tipos que tú mencionaste Antonio Gays y Tony González literalmente eran jugadores de baloncesto especialmente Tony González este, este tipo no depende de, 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 su, de ser bien atlético pa, para hacer lo que hace este, es más skill que otra cosa y eso quizás le, le, le haga que el perdure un poquito más este, pero sí, es, es una incógnita pero si eh, fuera un tight end de estos que tiene que brincar una casa para coger una bola pues probablemente ya no estuviera jugando en la liga
2: perfecto muchachos, buen, buen tema ese entonces pasemos a a los bounce back Sirens esta temporada, hemos hablado de muchas posiciones, hemos hablado de quarterbacks, hemos hablado de running backs, de wide receiver y ahora pues nos toca hablar de los Tyrants. Eh, obviamente, siempre los Tyrants es bien difícil pues tratar de, de sacar así con la pinza eh, jugadores porque muchos de los jugadores durante año tras año, de temporada tras temporada, en el mundo de fantasy fútbol, los Tyrants se escopotan constantemente y, y pues, es bien difícil, ¿verdad?, tú contemplar qué jugador pudiera tener un bounce back porque. Realmente, luego de los primeros tres cuatro tiras que tú seleccionas, el que un jugador no ponga los números, pues no te debe de sorprender. Incluso a veces uno tiene una, una mentalidad de que si te da algo, si llegas a 10 puntos en esa posición, tú estás bien feliz con, con el resultado de, de la semana, y, y, y para pues, eso es bien difícil, ¿verdad? Obviamente cuando tiene un Travis si pues la cosa cambia, etc. Pero bueno, en fin, voy a mencionar un par de jugadores eh, con como, como como un pie forzado a, a posibles jugadores en Bounce Pack, si tienen algún otro pero no pueden mencionar. Logan Thomas de los Washington Commanders. Kyle Pitts de los Atlanta Falcons. Kyle Pitts, pues a lo mejor muchas personas pensarán por qué Kyle Pitts es súper joven, pero un jugador que viene entrando a, a la tercera temporada de su carrera y realmente pues... Él entró a la, a la liga con una expectativa bien alta, un hype bien alto, un ADP bastante alto. El año pasado su ADP fue bien, bien alto, con una expectativa de que pudiera ser el próximo Big Tyrell en comparación con pues, lo que era Marcando, Chávez Kelsey, y se escogotó malamente a nivel de la producción la temporada pasada. So, incluye a cada pitch en ese listado. Mike Kisetsky es el otro Tyrell. Este año juega con los New England Patriots verdad que siempre lo asociamos con los Miami Dolphins o está con los Miami Dolphins. Y por último, Zach Ertz, que viene de una lesión de ICL de los Arizona Cardinals, esa ofensiva, tiene muchas preguntas eh, ya en el día de hoy, que estamos grabando esta, este episodio, 29 de agosto. Eh, se estuvo confirmando de que Kyler Murray quarterback de los Arizona Cardinals, va a empezar en el listado de pop eh, que eso significa que mínimo va a estar perdiendo las primeras cuatro semanas de la temporada, lo que obviamente complica en grande la producción de ese equipo, entonces para colmo de males, ellos habían utilizado el año pasado al veterano Colt McCoy en Arizona con McCoy le dieron picota en el equipo, el 29 de, de agosto fue el, el día que los equipos tenían que llegar a, al, 50 al listado de 53 y Colt McCoy fue uno de los cortes sorpresivos de la liga, y entonces pues parece que, que Arizona va en full tanking mode, y entonces pues hay que contemplar esa parte eh, 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 al mirar la temporada de Sackhurst. Pero en fin, Martínez, empiezo contigo. Mirando los nombres que mencioné, mirando el resto de, lo, de, de, de la liga a nivel de, de tight ends, ¿qué jugador tú entiendes que va a tener un bounce back season? Explícanos por qué.
1: Yo pienso, yo pienso que va a ser Kyle Pitts eh, lo mencionaste bastante ahora, Pitt cuando llegó su año de rookie, tenía un hype, como tú dijiste, increíble, y no, no defraudó. Y eh, me acuerdo lo que decíamos, Jantre, los tairens usualmente tardan mucho ser en hacer impacto en el fantasy, porque pues, pues la posición es difícil, lo que se aprende en la jugada, y pues eh, acostumbrarse a, a, a ese juego físico que ellos están en el medio del field, ¿verdad? Este, el NFL, por muchas, por muchas razones, pues ellos tardan en, 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 en producir, y él produjo de inmediato. El año pasado se cocotó malamente, pero eso tiene un porqué, mi gente. No tiene que ver nada con su talento, ni tiene que ver nada con que, con que él sencillamente fue un fiasco. No, no, no. Él se cayó porque Marcus Mariota, que todo, todos sabemos que él sencillamente él juega para no votar el, el partido. O sea, él, no, él no zumba la bola, él no la pasa. Es Todo el tiempo corriendo, sí, este, con sus running backs él... Eh, y realmente, pues, no es un cuerpo que pasa mucho a la bola. Se vio a la cosa un poquito mejor en esa ofensiva, un poco mejor cuando Desmond Ryder coge el, la regularidad la ¿verdad? Al final de la temporada, cuando Marcus, pues, desaparece de, del panorama de Atlanta. Literalmente desaparece. No, lo, lo estuvieron buscando un tiempo y no se reportaba al equipo. este so, Yo creo que él va a tener un bounce back. Él tiene demasiado talento. Eh, la, él, yo solo quiero imaginarme que él jugara con un cuerpo como Josh Allen, como Justin Herbert, como Joe Borough, eh, eh, como, mira, quien usted le guste, eh, está en el peor está en uno de los peores escenarios ahora mismo con un quarterback, pero yo creo que va a tener un bounce back. Él no puede tener una temporada eh, tan nefasta como la tuvo el año pasado.
2: Perfecto, gracias Martínez. Eh, Omar, te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué tyrant tú entiendes que va a tener un bounce back season para la temporada del 2023 de
0: la NFL? Como yo pensaba que uno de ustedes iba a, a elegir a Pitts, este, pues yo traté de irme por otro lado y escogí a Mikey que él eh, en el 2021 con los Dolphins tuvo 78 caches para 780 yardas. Y el año pasado pues le pasó lo que a mucha gente le pasó en los Dolphins, que eh, eh, llegó Tyree Hill y pues, todos perdieron su, 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 su oportunidad, menos que tu nombre fuera Jalen Water. Eh, apenas 53 targets el año pasado. Este año va a otro equipo, se va a los New England Patriots pues los Patriots tienen aparentemente un plan de tratar de utilizarle una ofensiva con dos receivers, como ya lo han hecho varias veces a través de la carrera de Bill Belichick, y aparentemente quieren combinar a, a Mikey Siki con Hunter Harvey, eh, con Hunter Harvey.
2: Hunter
0: Henry, Henry, Henry. Hunter, Hunter Henry. <ríe> <ríe> y es mejor Hunter Harvey era un pitcher de los oriones. Y ha, ha logrado llegar a un nuevo hogar en, 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 con los New England Patriots. Y aparentemente, pues van a darle a combinar esa ofensiva con dos Tyrants. En este caso, pues Hunter Henry y Mikey Gesicki Obviamente, Bill Belichick ha hecho esto antes y aparentemente están teniendo un buen report en, en Training Camp. New England no tiene este target en, en, como receiver bien importante que, que demande mucho la bola. So, yo creo que van a empezar a, a, a usar más los Tyrants veremos a ver si eso significa un bounce back season para Mikey Sick.
2: Perfecto, gracias, Juan. Anthony, la misma pregunta a ti, ¿qué titán entiendes que va a tener un bounce back season?
3: Nah, el mío realmente era Kyle pitch y, y el año pasado él, él fue mi junior Draft, y en efecto pues me dio la razón. entonces Pero este año yo pienso que, que es diferente el, la química con la que está entrando, está entrando entonces con un quarterback que puede... Todavía no sabemos mucho de él en relación a, a su talento, etcétera, pero el detalle es que él no va a ser la primera, la primera opción como entró este año. Son mucha gente está, muchas mucha defensas están doblándolo. Tenía a Marcus Mariota, que pues no es el mejor quarterback. Este año Atlanta lo que va a hacer es correr y correr y correr. Van a utilizar a Villan Robinson como, como, como un caballo, literalmente como un workhorse. Y entonces ahí es el momento entonces de que Pitts entre como quizás un, tercer, un una tercera opción en esa ofensiva detrás de Drake London, que Drake London sí tuvo sus su momentos para brillar, que quizás eso quizás le ayude para entonces no tener tanta 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 presión de la defensa, no estén haciendo un game plan para él. Yo entiendo que este año se se puede puede ser que se suelte, tenga no tengo un, un año tipo Saatch, pero que tenga un, un año productivo para, para un Tyrant, que realmente estos estas posiciones son son escasos en relación a tener este consistencia en cuestión de producción. Espera,
2: pues estoy de acuerdo con ustedes. yo pienso que Kao Pitts eh, es el, el jugador que más uno debería tener confianza de tratar de gastar. Yo pienso que lo que dice Anthony es bien cierto. Yo pienso que el hecho de que, pues tienen tiene a William Robinson, que ahora mismo es un jugador que está proyectado en el mundo de fantasy y fútbol como eh, un jugador posible primera ronda. Y entonces, tienes un Drake London que el año pasado fue un pick de primera ronda en, en el draft de NFL Real. Y entonces, tú puedes distribuir un poquito el workload, y no solamente el workload, sino el, el, el enfoque de la defensa. Eso va a ser bastante interesante ver cómo lo van a utilizar, pero lo que dice Anthony es correcto. El año pasado lenta como el jugador que todo el mundo estaba mirando hacia tratar de parar. entonces ya este año pues, se, se distribuye bastante la cosa. Bill Robinson debe de, de hacerle la vida más fácil y Drake London de igual manera. So, yo entiendo que cada pitch es, es, es claro evidente de que uno debería sentir un poquito de más confianza lo, lo repetimos obviamente porque la escasez de Tairen es bastante y, y pues a lo mejor muchas personas eh, pasaron por el mal sabor del año pasado de montarse en la guagua de cada pitch y, y chocar malamente con, con, con la experiencia, pero pues definitivamente que va a ser interesante ver qué, qué pasa con esa ofensiva de Atlanta y de igual manera con la del New England Patriots porque lo que hizo mal es correcto, tú tienes a dos Tairen que han tenido sus momentos en el mundo de fantasy fútbol y ahora de repente tú los vas a traer en conjunto para tratar de jugar la, la ofensiva que Bill que en algún momento corrió con Rob Gronkowski y Aaron Hernandez. Va a ser interesante ver si ellos pueden llenar sus zapatos, porque estamos hablando de dos jugadores que probablemente cuando tú haces el listado de los mejores tares en la historia de la NFL están esos dos allá arriba. Y, pero obviamente Mike Gesicki y Hunter Henry no son esos tipos de jugadores, ¿verdad? Ese tipo de élite físicamente, la velocidad y, y el skill set completo. Vamos a ver cómo le va a nivel de la ofensiva, pero hasta ahora pues el report, o por lo menos en los reportes que están saliendo de campo, han sido positivos. Así que vamos a ver cómo le va a esa ofensiva de los New England Patriots. Entonces hablemos un poco de, de los sleepers en tanto esta temporada. Y esto yo creo que es la parte que más yo creo que la gente va a enfocarse en este episodio, es que nosotros entendemos que, que podrían ser posibles sleepers, ¿y por qué? Porque obviamente pues son 10 tyrants que, hacer un top ten de, de, de tyrants es bien complicado, es bien complicado porque es que después del 3, 4, 5 tal vez es bien complicado tú tener una producción consistente de un tyrant, pero en fin, voy a mencionar lo que ha sido el consensus top 10 a nivel de las diferentes plataformas de fantasy fútbol, entre ellos pues el número uno, Travis Kelsey, Mark Andrews, DJ Hawkinson, Darren Waller, George Kittle, Kyle Pitts, Dallas Goddard, Evan Ingram, Pat Fermil y David Njoku. Empiezo con Anthony. Anthony, mirando el listado de este año, cuarto entiendes? Sacando esos 10 que mencioné, cualquier Titan, ¿tú entiendes que va a ser el Titan Sleeper? Y explícanos por qué. Se va a caer para atrás. Este Titan Sleeper para mí, no
3: se van a imaginar quién es. Este, este este chamaco, quizá lo puedes coger hasta, hasta la última ronda del draft. De, la última ronda del draft y se llama The Carolina Panthers' Hayden Hurst. Okay? Hayden Hurst, ¿eso fue el que tú cogiste? <ríe> pues Hayden Hurst, ¿por qué? Le dieron, un, le dieron un saco de dinero de los Panthers Frank Wright es pro titan yo creo que él va a ser como que un safety valve para el quarterback rookie para que tenga su su toquecito aquí allá va a ser un split. De
2: su nombre, no quarterback rookie, no. dice su nombre, ese fue el number one pick del NFL draft, se llama Bryce Young. Cuando usted refiera a ese, habla con respeto. Bryce Young de los Carolina Panthers y puedes continuar. Bryce John, sí,
3: para prisión. en este caso, pues una ofensiva que no, no
2: debería o se espera
3: que sea elite, pero este chamaco debería tener bastante, bastante este, oportunidades para producir. So, entiendo que Hayden Hurst puede ser una, un, un talento que tú puedas coger. Este, bastante lejos y cuidado si sí lo puedes coger en el, en el, en el waiver después del draft, y puede ser que, que tenga una producción bastante valiosa en relación a lo que te puede dar un tight end
2: Perfecto, gracias Anthony Martínez, ¿cuál es tu tight end sleeper? Eh, debía ir haciendo la mueca de dolor y, 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 y la pulsada en el corazón tenía, tenía
1: al mismo que Anthony Mira, es increíble porque yo dije diantre, yo a veces busco varias opciones por si acaso, pero yo dije, este jamás lo van a decir, nada más por si es de Carolina, pero esto es totalmente es un, es un, es un taller en veterano. Este y Antonio lo, lo, lo resumió bastante bien. Obviamente, siempre tenemos siempre cuando usted esté lastimando en su liga, una liga de 10 a 12 equipos ya todo el mundo cuyo taller en si usted se quedó tarde en esto o usted está un poquito inseguro y es de los que le gusta tener un segundo taller en por si acaso la cosa se pone complicada. Pues mira, este hay veces que los rookies no los miramos mucho, pero. Eh, tienen eh, Michael Mayer, ¿verdad? No, 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 este, nada que ver con la película Este es el Titan rookie de, de las Vegas Raiders eh, Obviamente ya sabemos que ya hay una Ya tenemos un nuevo quarterback Ya obviamente Darren Water ya no está por, por el panorama So que échele, échele, le puede echar un ojo al Titan, Eh, ¿Verdad? Que posiblemente sobre todo Sobre todo, ¿verdad? Eso con, con, por irse bastante, ¿verdad? Hasta a lo último en el draft eh, quizás pueda ser una opción bastante para ¿verdad? bastante dura para, para los Vegas en cuestión en el Enzo, sobre todo en el Enzo, ¿verdad? Así que pues ahí le tengo otro ahí por, por este, para que pueda tenga, echarle el ojo.
2: Gracias, Martínez. Omar, cuéntame, ¿qué Tyrant tú entiendes que va a ser el, el Tyrant de... tu, tu en toda de temporada 2023?
0: Bueno, siguiendo con la... La tendencia de los compañeros de coger un Tyrion que probablemente van a ver en la última ronda. Eh, yo escogí uno de los Tyrion de otro de los equipos eh, del compañero Charlie Melendez, ya que son varios. Eh, y es Chigosian o Kongwo. No, eh, tienes la toalla que no es, es la de los Titans. Eh, este jugador, en la, la semana pasada, entre el week 13 y el 10, y el, eh, entre la semana 3 y 18, fue el séptimo en de Fantasy, eh, tuvo 480 yardas con 32 recepciones, hizo 60 puntos de Fantasy, eh, el año pasado compartía la, la posición con Austin Hooper, Austin Hooper ya se fue de Tennessee, eh, su, 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 eh, las yardas por target son 9.8, lo que te quiere decir que si la mayoría de los targets son casi de, de 10 yardas, con que coja la bola y corre unas cuantas más, Literalmente lo meten en el top ten con cuatro cachas toda la semana. so que, este, Chico Congo, definitivamente cuando se acabe el draft, él va a estar ahí. <ríe> ay, bueno, ay, ay.
2: Perfecto. Bueno, muchachos, yo, yo tengo a Dallas Kincaid, Tyrant rookie de los Buffalo Bills. Eh, este jugador se fue en primera ronda en el draft para Buffalo este año con el pick número 26. Este es un jugador que jugó para la Universidad de Utah, tiene, es un buen pass catch, o sea, manos segura y un buen route runner, y realmente es un jugador que, que la separación a nivel de velocidad, no es, eso no es su fortaleza, pero sus routes son, son sharp, y sorprende a muchas personas cuando tiene el balón en las manos a nivel de, de yards after the catch. So, él, no él, él puede con una bola de 5 yardas y convertirla en 15, 20, 25 yardas. Es un jugador que en la Universidad de Utah tuvo mucho éxito y en la Universidad de Utah va no a el quarterback que va a tener ahora en Búfalo con Josh Allen. Yo sigo diciendo, a mí me preocupa mucho el passing game eh, porque pues, mucha gente está contando con, con, con un jugador de... de, de eh, eh, de Stephen Diggs que, eh, de Búfalo que, que a mí realmente me da mucha preocupación de hostiarlo. yo no sé si él, su headspace está en, en el lugar correcto con ese equipo y a lo mejor en algún momento necesitan más pass catchers y Dalton Kincaid pudiera ser uno de esos outlets que a lo mejor Josh Allen va a tener que recurrir, dado la situación con Stephon Diggs obviamente es un big if pero es un jugador que Búfalo invirtió un pick de primero un equipo de Búfalo que está en el boot de competir ahora. Tú sabes que esa inversión, eh, cuando tú inviertes un pick de primera, segunda, tercera ronda, es porque tú sabes que este jugador puede entrar a aportar inmediatamente a este equipo. Yo pienso que Dallas, eh, Dallas dije Dallas, Dallas es un jugador que puede eh, impactar grandemente su equipo de fantasy eh, en, en rondas tardes, ¿verdad? Si te fuiste a exposiciones, pues lo que es Running Back wide receiver, quarterback y después te das cuenta de que los Tigers se fueron Dalton que es un jugador que realmente, realmente le puedes echar un vistazo porque es bien probable que, que esté ahí o que se vaya tarde en su, en su respectivo draft, así que vamos, vamos a ver qué pasa con, con eso de los de los sleepers. Pasemos a los do not draft players ¿verdad? aquí pues mencionaremos un jugador que nosotros tenemos en la lista negra en nuestros respectivos equipos y explicaremos por qué y empecemos con Martínez Martínez qué jugador tú entiendes que está en tu listado de tu draft y explícanos por qué
1: este Tyreem ya ha tenido mucho éxito y es un nombre bien famoso eh, en el mundo de fantasy y pues mucha gente a lo mejor quizás lo, lo busque en el draft verdad eh, buscando esta opción pero yo no no lo voy a tener y jamás lo tendría primero me busco al que o eh, Congo no sé cómo se llama pero Primero me busco a ese tipo antes que el que voy a mencionar ahora, que es al señor Zach Ertz. Yo, yo a usted me alejo de Zach Ertz. Zach Ertz el año pasado estuvo lesionado en la temporada. Entonces va a jugar con un equipo de Arizona que honestamente esto huele a rebuilding. Este, Entonces para colmo tiene otro problema. Hay un Tyrant que ocupó la posición de él, que se llama Trey McBride, que fue el primer Tyrant escogido en el draft del 2022 y, y pudiéramos, ver, pudiéramos ver a Zach Erz siendo cambiado quizás por un equipo contendor más adelante pero mientras eso no suceda, pues yo me alejaría de él
2: Perfecto, gracias Martínez Omar, te voy vale, a la misma pregunta a ti ¿Qué jugador tú entiendes ahora mismo que está en tu listado de una draft y explicamos por qué?
0: El tight que yo no draftearía este año es Dalton Shots. él va de Dallas a un equipo de los Texans su producción bajó grandemente, este en comparación con el 2021, casi 300 yardas menos, 5 touchdowns menos, eh, y honestamente él va a una situación en, en los Texans donde pues el quarterback es, no tiene experiencia, eh, no hay grandes jugadores ofensivos que realmente sienten la pauta ahí para hacer una ofensiva balanceada y los fancy lights de Houston está arranqueado ahora mismo en precisión como el 25 mejor de la liga. So, eso quiere decir que el tight Normalmente cuando se ocurre Pues lo sacrifican para bloquear eh, Apenas el, el, Sus yardas por target Son 6.5 Lo que quiere decir que Al shoot no ser un jugador ni rápido Ni, ni atlético de, eh, Las yardas after the catch son bien pocas o so Realmente con, Haga la matemática A menos que haga un touchdown Con 4 o 5 pases de 6 yardas No es mucho lo que te va a dar Como producción So, yo no voy a estar a dar
2: Perfecto, gracias muchachos. Es eh, eh, interesante los nombres que se están tirando por ahí, ¿verdad? Estos tus shows look pretty good en pre-season. <ríe> es ofensiva, esa ofensiva, obviamente, si no estoy de acuerdo contigo, yo entiendo que es ofensiva. No, uh, estamos, estamos, estamos caros en ese punto. Pero mira, yo voy a mencionar un Tyrell que mencionaban ahorita y es Mike City. Eh, verdad, eh, 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 lo mencionaron en, en el posible sleeper, a mí me preocupa un poquito su rol en particular de, en ese equipo es un jugador que eh, dado a, a cuando miramos el skill set de Hunter Henry y el de él, yo pienso que Hunter Henry va a ser el rol protagónico y no sé cuántos toques realmente tenga Mike Kaczynski a nivel del, del potencial lo menciono porque tiene este nombre, yo creo que él y Greg Dolchich los dos pecan de lo mismo son dos jugadores que la gente tiene en su mente como jugadores que han producido de alguna manera. Rick Dosich, eh, Tyrone de los Denver Broncos, Mike Zicky de los New England Patriots. Son dos jugadores que, para efectos del depth Chart, ellos no empiezan en sus equipos en la posición de Titan. So Hay que ver cómo se da la dinámica de las oportunidades que le dan y los toques que le dan. So, a mí me preocupa grandemente. Son dos nombres. Los apunté los dos uno a los del otro por lo mismo. Son dos jugadores que. Yo entiendo lo que en el caso de, de a diferencia de, de Greg Dosich en Denver, en el caso de, de New England, pues New England sí ha podido demostrar de que ellos en algún momento tuvieron dos tight ends eh, viables en fantasy, incluso antes de un año de las dos tight ends.
1: <risa> Para cuando tuvieran. <risa>
2: Don Coquille
3: Hernández, brother, los bestias los dos del mismo año para que cuando
2: tuviese que el bywitch pudiera utilizar uno no, 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 no. pero en fin pues vamos, vamos a ver qué pasa con, con, con la dinámica pero yo entiendo que por lo menos yo eh, me apu apunté estos dos nombres uno de otro Mike Cicki y Greg Dosich por lo mismo eh, me preocupó un poco el rol y al no verlo, no tener claro cuál va a ser su rol, y especialmente cuando tú miras el death Char, y no verlos como el Tyre número uno del equipo, es como que ¡ah! ¡Opas! Eh, entonces, pasemos a, 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 a nombres de a nivel de Dynasty, y entonces Anthony me está pidiendo a que le pase el balón y Anthony un shooter, si yo le paso la bola va a tener un problema bien serio, así que Anthony caballito, ¿qué es la que hay? ¿Cuál es tu, perdóname, cuál es tu jugador? <ríe> ¿Cuál es tu jugador de una traffic? Este, Yo, yo ya
3: he cogido a Suckers, obviamente no toques a Suckers en Arizona, no toques nada en Arizona, Arizona sucks. Stay away, stay away de Arizona. Pero yo iba a ponerle un punto, y yo hice un draft esta semana, la semana pasada hice un draft y me sorprendió mucho el, el donde tenían proyectado a Dustin Knox. ...en muchos drafts y es bien peligroso... de ...que caigas en la trampa de coger a Dustin Knox... ...y te pongas envuelto de que... ah él tenía buena buena temporada... ...pero el hecho de que obviamente... ...como mencionó Charlie, ellos trastearon ...y utilizaron un first round... ...en Dalton Kincaid... So, ...ten cuidado con Dustin Knox... ...él posiblemente empiece... ...este año, pero yo creo que... ...mientras va pasando el tiempo, él va a perder... ...entonces más reps una vez este chamaco... ...se vaya desarrollando vaya entonces acostumbrándose a lo que es el nivel de la NFL, se vaya aprendiendo la jugada y vaya entonces este, creando química con Josh Allen. Obviamente eso es algo que se tiene que trabajar con tiempo, pero una vez que eso, eso se tome en curso, sea rápido o, o más tarde, él va a perder esos touches. O te cuida con Dustin Knox siendo tu primera opción como tight end. Perfecto, gracias Anthony. Entonces
2: ahora sí si pasemos a lo que son los tight rookies, ya mencionamos a uno de ellos en Dalton Kincaid eh, de los Buffalo Bills. Tenemos a Michael Mayer de los Las Vegas Raiders. Tenemos a Sam Laporta y Luke Musgrave. Eh, mirando así el, el contexto eh, de, de los Titans, y perdónenme, me estaba a, mencionar a los, los, eh, Luke Musgrave, es de los Green Bay Packers, y entonces en el caso de Sam Laporta, Sam Laporta es de los Detroit Lions. Así que eh, Anthony, vamos a pasarte el balón a ti verdad, que por bueno, no la pasamos en la, en, la, en, la última, en la última posesión ¿qué Tyrell, tú entiendes que lo tienes considerado como un jugador de, de gran upside a nivel de Liga de Para mí increíblemente San puerta. yo creo que San la
3: va para ser un poquito lo que es un plug and play como que, pff, lo van a meter ya rapidito para, para jugar en ese equipo Entiendo que ese equipo, ese equipo de los Detroit Lions, aunque yo, ellos se, se describen como ser un greedy team de, de hard Nose, they're pretty flashy en cuestión de ofensiva. Hace o sea, muchos puntos, muchos puntos, muchos puntos. Y Jerry Cough es bastante bueno pasando la bola. Yo entiendo que él debería tener dos o tres coladitas en relación a Red Zone Opportunities. Si llegan al, al tiempo y entiendo que él va a poder hacer bastante touchdown, lo tienen proyectando como casi 470 yardas con cuatro touchdowns, que eso es más o menos lo que tú estás viendo en, en relación a, a Third Tier este, tight ends, en cuestión de, pues, ya tú sabes, tier 1 es Kelsey, tier 2 pues está George Kittle y, y, y Mark Andrews y, y después está todo lo demás. So. Yo creo que, que está en la puerta puede ser entonces un segundo tight que puedas coger late draft y, y puede darte cierta producción que, que debería estar contento en relación a ciertas semanas, dependiendo tu, tu matchup.
2: Perfecto, gracias Anthony. Martínez, eh, ¿qué, qué tight Rugby entiendes que a, a, actualmente tú lo ves como un tight de posible gran upside en toda la temporada 2023 y el año subsiguiente?
1: By the way, antes de contestarte, George Hill este año va a ser un fullback. Así que apuntarlo por ahí. Eh,
2: estoy, eh, estoy bien de acuerdo contigo. Y la transición empezó el año pasado, cuando llegó Christian Macafi ese equipo. Eh, Ojo yo, con eso.
1: No, sí. Ese tipo, eh, eh, yo también lo tengo por ahí en mi, en mi lista negra, pero nada. Este, para los compañeros, el que lo tenga en Dynasty, que busque, vaya buscando un cambio que todavía tiene nombre y vale algo. Que lo mueva, que lo mueva. Ah, pues mira, ahí está. Este, Omar dice que no.
0: Omar.
1: No, ¿Tú no lo cambiarías a George Kidder?
0: Yo no, sé que, no, yo no puedo cambiar a George Kidder si yo jamás lo voy a tener en un equipo. No sí, por eso
1: te digo, por, por eso que estoy diciendo.
0: Juega a tres juegos por año. Ah, ya.
1: Pues eso fue lo que le dije, que si lo tienes que busquen busques un cambio.
2: Antes ah. está apuntando, antes está haciendo los apuntes
1: ahí. <risa> ok, a Omar no se lo cambia. <risa> <risa>
2: está
1: ahí haciendo, puso
2: escribió su nota. Trade kittle. <risa> <risa> eso,
1: es estoy, eso es lo que estoy diciendo nada, la cosa en el, 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 cuanto a la dynasty pues, eh, lo que Anthony dice es muy cierto pero me gustó un poquito más Dalton este, me gustó un poquito más eh, yo creo que lo que hizo el colegio en Utah he estado viendo muchos highlights de él este, me he preparado bien con los Tyran este, con los tyran, perdónenme este año ¿Quién? Eh, no, con los, con los Tyran que dijeron wow <risa> con los tyran, este ¿verdad? Que, eh, verdad que estoy buscando a ver un posible ¿verdad? en el draft de dynasty, pero yo, me gusta mucho él. de eh, La ofensiva que va, que va a caer, el equipo que va a caer, fue el primer Tainé escogido en el draft, y eso, honestamente, no es poca cosa. Tiene, buena, tiene buenas manos en el goal line. Eh, este, yo creo que, para, hablando para el futuro, me, me, me quedo con él, me quedo con, con Kinka de Buffalo.
2: El tipo le decía anti vacuum en Utah,
1: Sí, sí. Todo, todo lo
2: que está cerca de él y eh, tiende a, a recogerlo así que me digo él no es Tyreek Hill de rápido pero es un tipo que tiende a liberarse en los routes y, y tiene buenas manos todo lo que esté cerca de él, él lo va a coger so es un jugador que yo estoy de acuerdo yo pienso que es, es, es un jugador que en liga de Dynasty es un jugador que si usted peca o no tiene Tyrence en su equipo es un jugador que debería estar considerando en primera ronda si lo pudiera verdad dependiendo obviamente de tu pick, porque si tienes el primer pick de Dynastip pues, vas a la pilla en Robinson, obviamente pero obviamente siempre va a haber las necesidades y este es un jugador súper súper sólido que puede cubrir la necesidad de muchas personas por un par de años porque el IQ está ahí y, y el chamaco manos seguras tiene, vamos a ver cómo, cómo como dice Anthony, vamos a ver cómo engrana en la ofensiva, porque obviamente es un Tyler rookie y ese equipo tiene expectativas de ganar desde el saque, o sea el primer juego de ese equipo de esta temporada es contra los New York Jets y Aaron Rodgers, así que Tú sabes que esa gente viene, viene, y es un Monday ahí ese juego. O sea, esta gente viene con, con el cuchillo en las manos rápido a, a, a su padre. Así que, Opa, cuéntame, ¿quién es tu Tyrant Rookie eh, a nivel de Dynasty y, y, y explicamos por qué?
0: Eh, Nada, el jugador que yo tengo para, para Dynasty este año, eh, la posición de Tyrant, ya Martínez lo mencionó, es Michael Mayer, va a jugar con las Vegas Raiders. Es un jugador que cogió 800 yardas, este, dos años corrido en colegio, eh, eh, corre bastante bien. Y está es un equipo con esta mente, normalmente se piensa que los, los talleres normalmente están dos años para que realmente se desarrollen. Y es a su tercer año que se ve una producción real, eh, pero yo creo que el equipo se está preparando para eso. Tienen a, a Austin Hooper y a OJ Howard, que, o sea, que son dos rellenos literal. So, yo entiendo que este equipo que ya en otras ocasiones Ha tenido Tyrants eh, con mucha producción Como Darren Water este, Está listo para quizás Este ya jugar a la segunda mitad de esta temporada Pues esté produciendo Y es Dynasty gente si, si no les produce rápido Lo guardan en el taxi slot Y espera <ríe>
2: Entonces, gracias, a Omar. Y eh, me estás destruyendo en uno de los chats de, de los muchachos de la Liga de Guaco. <ríe> gracias a Martín. Pero pues, la venganza es dulce, caballero, tranquilo, déjate llevar, no, vamos este, allá. Pero, mira, hablemos entonces, finalicemos con, con el episodio y hablemos de los My Guys. Y voy a empezar con Omar. Omar, ¿qué es tu My Guy? ¿Quién quiere ir jugando la temporada del 2023? ¿Quién te entiende qué es
0: tu My Guy? Explícanos por qué. Mira, el mío es Darren Water, este, yo sé que hay mucho... No, no, ah... espera, que,
2: otra persona, otra persona, pero
0: no puede ser Darren Water, puede ser el mío. <risa> pues Darren Water, a pesar de que juegan una ofensiva que tiene muchos incógnitas, las mismas incógnitas que tiene tenido los últimos tres años porque siguen repitiendo los mismos receivers que no sirven, este, pero hay rumores de Training Camp, de reportes de Training Camp que han tenido que sacarlo de los scrimmage porque re, simplemente el quarterback no le pasa la bola a otro jugador. Este, y mientras se mantenga saludable. Ahora, el, ¿verdad? Perdóname.
1: Ahora, cuando yo lo dije, me criticaron que yo era un estúpido, así me dijiste. Cuando yo lo dije, cuando yo dije que Aaron Waller era un buen fit en ahí, yo era un estúpido. ¿Y ahora qué pasó?
0: Yo te dije que era un estúpido. Sí. Sí, es verdad. <risa> pero estamos hablando de un Tyren, ¿me entiendes? La ofensiva es una porquería, pero ¿cuánto realmente necesita para pa darte este una producción para hacer un top 5, un top 8 Tyren en la liga? ¿Me entiendes? Pero la ofensiva es una porquería y yo quiero que me busques el video, que yo te dije estúpido. Puede que lo piense, pero no te lo <risa> Independientemente no, 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 no. de eso, este, para el, el ADP, donde probablemente lo vas a coger, si logras cacharlo en quinta, sexta ronda, yo sé que en la liga de nosotros eso va a estar bien difícil, pero honestamente, de las balas al aire que pudieras tirar después de que pierdes cualquier primero, bueno, después de que pierdes a Kelsey o a Andrews, pues bueno, si no funciona, pues buscas otro, pero el, 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 el Low Risk, High Rewards. Yo lo tengo top 5,
1: ¿tú lo tienes top 5? Yo lo tengo
0: top 5. Yo lo tienes top 5 porque después de los primeros dos top son top 5. Yo tengo top 3. <risa> <risa> yo tengo Dame top 3. Realmente es este top 3, o sea... ¿qué? No ¿Qué? te dice que no. ¿Quién tú tienes en tu top 3, Anthony?
3: Yo tengo a, porque... my guy, a My Guy, obviamente Travis Kelsey. Eh,
2: Espera, tú tienes a Travis my Kelsey con Guy. No.
3: no, 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 my ah. guy, my guy es el señor que, que Martínez dijo que, ¿quién dijo que no lo drastearon al fullback? A Kirill, George
2: Kirill,
1: yeah,
3: George Kirol es my guy y ¿sabes por qué? Porque okay. al fin dejaron, de, bueno, por lo menos en las últimas cinco semanas dejaron de utilizarlo como, como un offensive lineman y empezaron a darle la bola. George Kiro en los últimos cuatro juegos hizo siete touchdowns en los últimos cuatro juegos. I mean that's fabulous. Yo espero que eso se, se traslade a, a este próximo año. Él fue el sabes fue no, que no había nadie para
2: tirar la bola en ese equipo en ese momento. Ah, estaba, McCaffrey allí, estaba McCaffrey allí,
3: estaba allí. Era McCaffrey y, estaba, y sus amigos. Y y, y Brandon Ayuk.
0: On, quiero, pedir, eh. quiero pedir quiero pedir quiero pedir quiero hacer un alto eh, eh, en este momento para que quede la grabación este que yo no me acuerdo si le a martínez estúpido por lo de Aaron water pero <ríe> si sí le voy a decir al estúpido a de anthony por la George Kirin que quede grabado por favor este, este no lo va a hacer gracias
3: espérate espérate espérate
0: no, 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 sí, no, no, no espérate ah, un momento, papay, vamos a hablar claro. Él puede, eh, si él le pasa en la bola siete veces por juego, en las primeras tres semanas, él no ve a la cuarta semana. El tipo es de cerámica, de cerámica con brillo. A, a
3: ver, no lo coja mejor para mí déjenmelo a mí. No lo cojan, ay, sí. no lo no lo cojan ni ni nadie ni, 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 puede cogerlo. Ni sí? puede cogerlo. Charly no ha dicho nada malo del hombre. yo no. Yo, yo, yo gustosamente no, no, no. lo puedo coger de como mi terreno, gustosamente.
2: Tú, tú no tienes, tú tienes top 3. Tu, tu, tu top 3 es Travis Kelsey, Mark Andrews y George Kittle. está yes yes okay. okay. ah, bien no, no, no hay ningún problema con eso. Eh, yo, yo, yo A mí me gusta mucho Darren Waller. Yo pienso que Darren Waller es, es, es mi jugador. Si yo salgo de los drafts de la liga, o por lo menos solamente de una liga de que la de Waco. Si yo salgo de Waco con... con con Darren Waller como mi Titan, I'm really, really happy. De verdad que sí, I'm really, really, really happy. Y, pero vamos a ver qué pasa. Como dice Omar, en la liga de nosotros pues, es un poquito complicado ver si, si realmente Darren Waller va a caer al ADP que, que, se, que se tiene ahora mismo. Primero que nada, porque es una liga bien agresiva y segundo, porque tenemos un diehard Giant fan que, que a veces se va a fuego. <ríe> y ya lo me Yo meto. creo que
3: que yo creo que él se va a ir con, con Barclay y se va a ir con Waller y cuidado que si se va con,
2: la, con el trifecta, con Joss también. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe so, Vamos a ver qué pasa, pero bueno. Eh, a ese pana yo dejé de criticarlo desde el año pasado cuando de repente eh, eh, su equipo está, le estaba dando parte que queso al mío y había que analizar qué exactamente yo hice mal en este año. Así que ese pana me ha traído a, a la, al balance. Al centro, me ha hecho refocarme re en, en lo que es el mundo de fantasy fútbol, así que gracias, gracias por el kicking del año pasado. Martínez, cuéntame, caballero.
0: ¿Quién es el backup de George Kittle? <risa> Para que lo de las T también.
2: <risa> Qué sucio, es Martínez, eso es más. ¿Quién es tu jugador?
1: Bueno, quiero dejar claro que mi top. Tengo, tengo en mis mi jugadores, para mí, el quinto taire de Fantasy. Tengo, ya ustedes saben, los primeros dos. Tengo tercero a Kyle Pitts. Tengo cuarto a Darren Waller. Y para mí, el quinto taire en este año de Fantasy es el señor ídolo de Charlie, Evan Ingram. De los Jacksonville Jaguars, yo creo que Evan Ingram el año pasado ya lo demostró. Se mantuvo saludable, gracias a Dios. este Hizo tremendo rapport en su primer año con, ¿verdad? Con, con este nuevo equipo. Y si se mantiene saludable... Eh, Tuvo un juego de 44 puntos el, el año pasado, que para un Tyran eso es una monstruosidad. este Tuvo ocho juegos en doble dígito. O sea, para un mi vigente eso ya lo pone ya lo pone bastante bien. este Yo sé que pues, hay un trauma por ahí envuelto con Evan Ingram en el sentido de, de lo, lo que pasó con él en, 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 en los Giants. Pero si se mantiene saludable, pues eh, para, mí el, para mí debe ser el, el Mike Guy este año. Y para mí debe ser el Tairen pienso
0: yo, número 5 de, de Fantasy este año. Puede, puede, que, puede que después tome, me venga a morder y yo espero que si los tipos les van bien me lo digan. El único problema que yo tengo con Iván Ingram es que el 41% de su producción de todo el año le hizo un solo juego. So, tuvo 8 tuvo juegos en doble dígito. Pero saca el número. Si, si saca ese juego con los demás, 41% de su producción de todo el año le hizo un solo juego
1: bueno, ok, pero sí, fue un
0: tipo, fue un juego.
1: saludable y fue consistente sí. él no fue un tipo que se fue si tú en una si tú, en, 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 si tú, tienes, si tú como Tairen en ocho juegos y, y, y digo ocho juegos en doble dígito porque en uno terminó con nueve, dejando esa parte este, y tú tienes ocho juegos en doble dígito, tú fuiste consistente en Tairen, eso puede, eso te cae un top five fácilmente, no sé cómo terminó el año pasado pero, cómo...
0: pero cuando tú dices doble dígito ¿cuántos puntos son? ¿son 18 o son doce?
1: No, bueno, lo podemos buscar rápidamente. Yo, el,
2: el año pasado a nivel de, de, de Tyrant, Evan Gibbon terminó top 10. Terminó en la posición número 7.
0: Número y si 7? no tiene los 44 puntos de fantasy, ¿termina top, 7, top 10?
2: Termina, sí, termina, terminó por encima de Pat Fermi y tuvo... Por encima de eh, Fermi en punto tuvo. Bueno, a nivel de puntos totales, perdóname, a nivel de puntos totales, él terminó 5 a nivel de puntos totales. Estaba mirando el, el, el average. A nivel de average, terminó séptimo. Pero a
1: nivel de puntos totales, él fue el quinto Tiger en el año pasado. Evan Ingram de los Jackson Jaguars ¿Tú Considera, mira, él tuvo el año pasado el juego de 11, 12, 10, 15, 14, 44, 14, 23
2: temporada
0: vez oye, está bien pero mira esto ah. tuvo 44 puntos en un juego, 23 en otro y después no pasó de 15 y está bien, un tyler no te tiene que dar 18 puntos todos los juegos ni o sea, para nada, pero nuevamente el 40% de su producción fue un solo juego lo que quiere decir que si él no hubiera tenido ese juego me no estamos teniendo esta conversación eso es a lo que yo me refiero Oh, no. Pero depende a la ronda donde usted lo drafteen. George Killer para mí es un caso perdido, está bien. Pero depende de la ronda donde usted lo drafteen, pues él tiene valor. Pero estamos hablando, para mí, 9 o 10. So, Pero... Sí, él, él, él... Pero es que, tú no, tienes que inver... tú, no tienes,
2: tú no tienes
0: que
1: invertir
0: un high draft pick en Giovanni. Ah. Ingram. Ah, no. un, jugador que, que... un pick de 9 o 10 no es un high pick. Claro.
1: y terminó, y si y Charlie le quitó el juego de 44 puntos y por promedio terminó en 7, ¿verdad? Pues o entonces sea, no es de, tan descabellado yo pensar que puede terminar el quinto este año en, en, en Fantasy.
0: Yo voy a verificar esa cuenta. Y, y, hay,
1: hay, una, y hay algo muy, hay algo muy, que, ¿verdad? muy, muy importante que, que mencionar aquí. Eh, si hubo un quarterback el año pasado que, que tuvo mala suerte en el Enzo o no jugó bien en el Enzo, sobre todo al principio de la temporada fue el de Jacksonville
2: Jacksonville
1: él, todo, sabe, yo todo, soy, todo. El, el running
2: back, el receiver, el, el quarterback todo el mundo carísimo.
1: si él en el Enzo él mejora eso y por lo que yo he leído y he visto en lo que ha sido el training camp, este, eso mejora él va, él, va a ser, él va a ser más toshon en el Enzo este año
0: ahora tiene menos targets y tiene un mejor target en el Enzo,
1: bueno no, ok, está bien, pero ahora quizás eso, eso también ayuda a veces. Quizás a veces eso ayuda porque ahora tiene, ahora tiene, lo que tienes era un solo receiver, que era que eso no es un receiver uno en ningún, en ningún lado. So, él tenía más atención. Ahora tiene dos receivers, eso muchas veces puede liberar. Y podemos poner, hay varios ejemplos de equipos que tienen dos, eh, dos receivers buenos y el tairen, eso también lo ayuda. Lo hemos visto en Las Vegas, lo hemos visto el en, 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 lo hemos visto en Minnesota. Este, lo hemos visto en New England, o sea, Eso ha pasado. O sea, no, es, no es que es una locura. Lo hemos visto en San Francisco.
3: Calvin Ridley hacerle... no, no, no es muy bueno en Redstone, Calvin Ridley es más. Es velocidad. A long place. Velocidad.
1: Él va a eh... tener, él va a tener un. Vamos a ver, vamos a ver. Este, de hecho, este, vamos a ver. Pero para mí, yo lo, yo sí lo tengo top five este año de fantasy y yo creo que él va, él va a tener Anthony, tuvo un punto ahí. Yo creo que él debe ser el, el, el number one target en el enzo de ese equipo, para mí. Ese es, esa es la prioridad. Ese es, por talento y por el jugador que es, ese es el number one target en el enzo de ese equipo este año.
0: Él fue, hace, él fue el año pasado el number one target. Estaría bueno saberlo realmente. No, no, no. ah, Habría que verificar cuál fue, cuál fue el
2: number one target de, de Jackson en el red zone, pero estoy casi seguro de que sí lo fue él. Obviamente hay que buscar la data, pero... Eh, eh, en otros asuntos, el backup de George Kittle en San Francisco se llama Cameron Latu. Él es, él es, él es el rookie titan de los, Él es un rookie Tyre jugado por la Universidad de Alabama. Tiene un buen pedigree, tiene un buen pedigre, no se duerman. Cameron Latu. para beneficio de los oyentes, que obviamente me hizo la pregunta y, y está diciendo quién es el Tyre eh, backup pero bueno, es eh, eh, Cameron Cameron Latu. Así como. Claro, yo, no que no para
0: que lo goa, Hanko. <risa>
2: Te estoy anotando
3: que, que tú no coges a George Kittle. Déjamelo, déjamelo a mí. Que, que...
0: No, tú lo tienes que anotar. Yo te voy a enviar un mensaje de texto o de, de WhatsApp para que lo para que le tires el screenshot. ¿Me entiendes? No lo tienes que anotar. Yo te lo envío. Muy bien. Estoy aquí buscando... Eh,
2: el año pasado el líder en Targets eh, fue Christian Kirk eh, con 23, seguido por Evan Ingram 22. A contestar la pregunta ¿verdad? de, de, de los targets en, en el resto, así que estuvo ahí, estuvo ahí, estuvo ahí por, por uno nada más. Así que, bueno, pues vamos, vamos a ver qué pasa. Interesante este episodio de, de, de los Tigers, eh, quinto episodio de la cuarta temporada de Fantasy Corner, y ahora arrancó esto. Próximamente vamos a estar hablando de cómo nos fue nuestro respectivo draft en nuestra liga principal. Vamos a estar tratando este fin de semana. Así que en el próximo episodio le contaremos un poco de las anécdotas de cómo nos fue en nuestros respectivos draft. O a lo mejor se haga un video aparte que pueda subir en nuestras redes sociales. No creo que vayamos a proyectar, nuestro, bueno, no, no, no voy a decir no creo, no se va a proyectar nuestro draft porque realmente, me, por lo menos este servidor va a estar enfocado en draftearle, hacer un mejor trabajo del que ha hecho en las pasadas temporadas. Y pues, pero sí si vamos a tener... Un, un grupo filmando y haciendo eh, grabando en lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar directamente desde David Boston de Bayamón. Así que vamos a estar por allí y pues vamos a ver qué sale de, de nuestro draft número 15 de, WAC, de la WACO League. Redraft, eh, Redraft League. Pero mientras tanto, gracias por el apoyo, gracias por el contenido que nos permiten sacar. ¿verdad? Más que nada, estamos trabajando durísimo para ustedes. Fantasy Corner Baseball Edition, la cobertura de la Selección Nacional de Puerto Rico, la cobertura de NFL que ahora comienza de lleno, este domingo sacamos nuestro Season Preview de la temporada del 2023, así que gracias por el, por el cariño, gracias por el apoyo, gracias por el feedback y muchas cosas que vienen por ahí down the pipe, así que mi nombre es Charlie, compañero Martínez, tenemos a Anthony, compañero Omar, nosotros somos Sports Are Us podcast Podcast.